1: Son las 8 de la mañana.
0: Castilla-La Mancha hoy, fin de semana. Fernando Chamito.
1: Recibe un saludo del equipazo de profesionales de Radio Castilla-La Mancha que madruga para ofrecerte la información más completa de este domingo, 12 de marzo de 2023, hasta ahora y durante los próximos 60 minutos. Reyerta entre tres hombres en la avenida Río Guadarrama de Toledo, en el entorno del centro de salud del polígono. Ha sucedido a las cinco y media de esta madrugada. Uno de ellos ha apuñalado a otro en el cuello, falleciendo este. Se trata de un hombre de 30 años. El autor, el autor según ha podido saber Radio Castilla-La Mancha, está identificado aunque no está detenido por el momento. Según vayamos conociendo más datos, se los iremos facilitando. Y accidente mortal en Los Navalucillos, también en la provincia de Toledo, este sábado por la tarde, que le ha costado la vida a una persona y ha herido grave a otra. A los otros dos ocupantes del vehículo siniestrado, un todoterreno sufrieron heridas leves. El vehículo, con los cuatro ocupantes, se salió de la vía en el conocido camino de la mina del Mazo. Y el Gobierno de España aprobará esta semana una partida de ayudas destinadas a la reposición de ganado para paliar los efectos de la viruela ovina y caprina. Lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista exclusiva en el programa de Radio a Pie de Campo con Jorge Jaramillo. Más de dos millones de euros que beneficiarán a los ganaderos que han tenido que sacrificar animales.
2: Esperamos complementen también las comunidades autónomas a 50%, con lo cual la cantidad debería ser suficiente, pero en todo caso... Eh, cumpliremos con nuestro compromiso, que es dar esa ayuda a los eh, ganaderos para que se pueda efectuar esa reposición que tan necesaria pensamos es.
1: Y sigue el pulso entre el gobierno de coalición y la patronal después de que esta criticase el acuerdo de pensiones con los sindicatos. Pedro Sánchez en un mitin en Huelva pide a los empresarios que repartan los beneficios de sus empresas con las personas trabajadoras de las mismas.
3: Por eso es relevante revalorizar las pensiones como lo hemos hecho durante estos años y por eso también le exigimos por cierto a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas...
1: Y cierre de listas del PSOE en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Hoy tendrá lugar a partir de las diez y cuarto el Comité Regional en Toledo. En Albacete será la vicepresidenta de las Cortes, Josefina Navarrete, la número uno. En Guadalajara, el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, quien encabece la lista. Y en Ciudad Real, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero.
4: Esta es una candidatura en la que combinamos experiencia, conocimiento del territorio, pasión por nuestra provincia y demostrada capacidad de gestión y de resolución de los problemas de la gente.
1: Y con Vicente Mateo nos asomamos ya a los titulares de la jornada en Castilla-La Mancha. Buenos días, Vicente.
3: Buenos y calurosos días, Fernando.
1: Alijo de drogas en Tembleque, en
3: Toledo. Intervenido un alijo de casi 27 kilos de hachís oculto en un doble fondo de un turismo durante un operativo en la A4 a la altura de Tembleque. La Guardia Civil ha detenido al conductor y al acompañante del vehículo, acusados de un presunto delito de tráfico de drogas. El hallazgo ha sido gracias a Conan, un pastor belga. Escuchamos a Tony Requena, portavoz de la Guardia Civil en Toledo.
5: Interviene en un alijo de casi 27 kilos de hachís oculto en un doble fondo de un turismo durante un operativo Telos en la A4. El hallazgo fue llevado a cabo por Conan, un pastor belga malinois, detector de drogas, asignado a un guía canino de la comandancia de Toledo.
1: Manifestación en Torrijos. El
3: comité de empresa de la planta en Torrijos del operador logístico y de Logistics, cuyo principal cliente es Campofrío, ha informado a sus empleados del traslado inmediato de su producción al nuevo almacén del operador en Burgos, un traslado que provocaría el cierre de la planta en mayo y la reubicación a la nueva planta o despido de sus 80 empleados. Raúl Blanco es uno de los trabajadores afectados.
6: Hay personas que, que tienen una situación peor que la mía, yo personalmente pues no tengo hijos, pero hay personas que tienen su
1: vida más arraigada en, ahí en Torrijos, que es un problema mayor. Actos en recuerdo de las víctimas del 11M en Castilla-La Mancha.
3: Diferentes actos en toda Castilla-La Mancha en recuerdo de las víctimas de nuestra región en el atentado terrorista cometido en Madrid hace 19 años. Argamasilla de Alba, Toledo y Guadalajara recordaron a los fallecidos. Alberto Rojo es el alcalde de Guadalajara.
2: Todos los grupos políticos eh, hacemos reconocimiento a todas esas personas que fallecieron el 11 de marzo, a todos sus familiares y también a todas las personas que quedaron heridas, heridas físicamente pero también heridas en el
1: corazón. Y también en Guadalajara me mot eh, motivo acto de la memoria histórica.
3: La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha hecho entrega de los restos identificados de tres republicanos ajusticiados por el franquismo. Los restos óseos se encontraban en la fosa 4 del cementerio. En octubre de 2021, durante 12 días, voluntarios de la asociación trabajaron en las labores de sumación para poder entregar los huesos a sus familiares. Escuchamos a algunos de los familiares.
7: Es un día histórico, claro. Algo que hemos luchado durante muchos años hasta que por fin lo hemos conseguido.
4: Tengo el orgullo de haber tenido un padre como hay, hay
1: pocos según, según me, me, me han dicho a mí y en los deportes, hoy partidazo de equipos playoff para el Albacete. Alberto Correto, buenos días.
8: Buenos días, será el partido de la jornada, a partir de las seis y media. Levante Albacete, que podrán seguir en Castilla-La Mancha en juego. Partido en el que habrá 3.000 albacetistas en la grada del Ciudad de Valencia. En primera juega el líder, el Barça, a las nueve el Atletic. Y el Real, Mariza, llegan no, 3-1 al Español. Además, en primera federación, a las seis, Mérida Talavera. Y en segunda, a las doce, Cazreño-Socoyamos. Y a las cinco, Villanovense-Guadalajara.
1: La Dirección General de Tráfico advierte hasta ahora en su página web de una incidencia en la carretera QV 9031 a la altura de Pollatos en Cuenca desde el kilómetro 31 al kilómetro 31100. Sentido creciente de la kilometración por estrechamiento de carril derecho. Y enseguida el tiempo. El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano patrocina la información del tiempo. Paola Sánchez, muy buenos días.
9: Muy buenos días, este domingo continuamos con una situación de temperaturas insólitas. Hasta ahora las mínimas se quedan por debajo de los 10 grados, pero lo llamativo son las máximas. Hoy de nuevo van a subir en algunos puntos de la región, esperamos alcanzar los 25 en Ciudad Real o Albacete, 26 incluso están previstos en Ellín. 22 grados. Esperamos en Cuenca o 24 en Toledo, mucha nube de tipo alta y algún banco de niebla a esta hora en puntos del oeste. Una situación que va a continuar así bastantes días.
1: Este fin de semana es el de la alfombra roja por excelencia, ya que en la madrugada tendrá lugar la ceremonia de los Oscar. Precisamente por eso estamos preguntando en la agenda del oyente, ¿qué es lo que más te gusta de estos premios? Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el 683 384226, 683 384226.
7: Pues a mí lo que me gusta es la
0: alfombra roja
1: Pues de los Oscars, a ver, siempre los sigo al día siguiente y miro quién ha ganado y tal y cual Y me entrego las cosas como lo de Chris Rock y todo eso
0: El día siguiente me gusta mucho ver los vestidos de las famosas y sus diseñadores Ya que estudio diseño de moda Y es una cosa que en la carrera nos han metido mucho, tanto los oscar como los Goya
1: con Pablo García en el control del sonido. Estas son las noticias con las que despierta este domingo en Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
9: Castilla-La Mancha hoy,
0: fin de semana. Fernando Chamito.
10: Reserva tu agenda. Gran oportunidad para comprar tractores, camiones, vehículos y maquinaria de construcción en la subasta de Richie Bros. Las pujas abren el viernes 10 y cierran el miércoles 15 y jueves 16 de marzo según lote. La subasta es online, pero puedes acercarte a ver los equipos en persona el lunes 13 y martes 14 a las instalaciones de Richie Bros. de Ocaña, en Toledo, junto a la A4. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80, nueva subasta de Richie Bros. ¡No te la puedes perder!
1: 8 y 8 de la mañana. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Castilla-La Mancha hoy, fin de semana, con un apuñalamiento mortal esta madrugada en Toledo, que ha sucedido en el barrio de Santa María de Benquerencia. Vicente Mateo, ¿qué más datos tenemos?
3: Se producía en el entorno del Centro de Salud del Polígono una reyerta entre tres hombres en la avenida Río Guadarrama uno de los hombres apuñala a otro en el cuello y este fallece. Se trata de un hombre de 30 años. El autor, según ha podido saber Radio Castilla-La Mancha, está identificado aunque no está detenido por el momento. Todo ocurrido en torno a las cinco y media de la madrugada. Según vayamos conociendo más datos, Fernando, se los iremos facilitando a nuestros oyentes.
1: Muchas gracias. Y sí, accidente mortal en Los Navalucillos, en la provincia de Toledo, que le ha costado la vida a una persona, ha causado heridas graves a otro ocupante y leves a los otros dos. Todos ellos circulaban por un camino en un todoterreno. Marina Alonso, buenos días.
9: Buenos días. Ha ocurrido este sábado cerca de las seis de la tarde en el camino de la mina del Mazo, en la localidad toledana de Los Navalucillos. Allí un vehículo ocupado por cuatro personas ha volcado y se ha salido de la vía. El herido grave es un varón de 18 años que fue trasladado por el helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Toledo. Los dos heridos leves son dos varones de 18 años también que fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Talavera de la Reina. El fallecido es un hombre del que por el momento se desconoce la edad.
1: Y durante la entrevista exclusiva con Jorge Jaramillo, el ministro Planas ha reiterado que la infección está controlada, la de la viruela ovina y caprina, pero todavía se desconoce cómo se produjo el contagio. Por eso los controles de entrada de animales a España, al ser esta enfermedad endémica, en varios países árabes, siguen siendo vitales.
3: El ministro ha reiterado que la infección está controlada, pero que todavía se desconoce cómo se ha producido el contagio. Por eso los controles de entrada de animales a España, al ser esta enfermedad endémica en varios países
2: árabes, siguen siendo vitales. Vamos a averiguar exactamente qué es en su caso lo que puntualmente puede haber ocurrido. Yo como ministro no puedo dar ninguna hipótesis y tener una información cierta pero evidentemente ha habido un foco, pero pensemos y lo que tenemos que hacer es evitar que se repita.
3: El ministro ha calificado como valiente la decisión del gobierno de aprobar un nuevo Real Decreto de Ayudas a la Reposición del Ganado Sacrificado, con una partida inicial de dos millones de euros para el 2023 y 2024.
2: Cumpliremos con nuestro compromiso, que es dar esa ayuda a los ganaderos para que se pueda efectuar... Esa reposición que tan necesaria pensamos es.
3: La posibilidad de incrementar ese presupuesto dependerá de la situación futura de la enfermedad. El gobierno ya ha realizado un adelanto de los fondos europeos destinados a paliar los efectos de esta infección.
1: Y llegados a este punto, conviene recordar cómo está la situación en las explotaciones ganaderas de nuestra región Marina Moreno.
7: En total, los 26 focos detectados han provocado hasta el momento más de 45.000 sacrificios de animales. Aunque en las últimas semanas se han flexibilizado algunas medidas, continúan los controles sanitarios para evitar más focos de una enfermedad que, recordemos, no afecta a la salud, pero sí provoca daños importantes entre los ganaderos. Por eso se van a destinar más de 2 millones de euros a. Ayudas para reposición de cabaña.
2: Y lo que tenemos que llevar mucho cuidado, evidentemente, es que se reproduzca esto en el futuro. En ello vamos a trabajar conjuntamente todos, porque este es un tema muy serio. Tenemos unos estándares altísimos de sanidad animal dentro de la Unión Europea y particularmente para España. Y nos interesa de cara a los mercados exteriores, pero también de cara a España mantener esos estándares tan altos que tenemos.
1: Y la cesta de la compra sigue siendo un grave problema para muchas familias. En el mismo programa Pie de Campo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, reiteró que el gobierno está comprometido a conseguir una rebaja de los precios de los alimentos para combatir los efectos de la inflación en los bolsillos de las familias.
3: Para el ministro de Agricultura no hay recetas mágicas para rebajar la inflación. Luis Planas confía en la buena evolución de las medidas tomadas en diciembre, como la rebaja del IVA, y ha aclarado las dudas sobre las comparaciones con las decisiones anunciadas por el gobierno francés.
2: tenemos claro una cosa ¿eh? En Francia no hay ningún acuerdo al respecto. Lo que hay es una aproximación, de un lado, de una declaración del gobierno y, por otra, una respuesta que ha dado el propio sector. No es muy diferente de lo que tenemos en España y de lo que hemos solicitado nosotros mismos a la distribución.
3: Planas ha solicitado a las grandes cadenas que limiten la subida de los precios, buscando que los bolsillos de las familias dejen de sufrir por unas tarifas alimentarias al alza en los últimos meses.
2: Yo le he pedido a la distribución que no solo intente limitar el precio de algunos productos de mayor consumo, sino que además eh, haga públicos evidentemente esas ofertas y esos datos desde el punto de vista de la limitación. De ahí a topar o a que haya un acuerdo es muy diferente. Ni hay acuerdo ni se han topado precios.
3: El ministro espera que en los próximos meses la evolución de los precios sea más favorable para los consumidores.
1: Gracias, Vicente. Torrijo salió a la calle por la deslocalización de la planta de ID Logistics Logistic en el municipio. Marina Alonso.
9: El Comité de Empresa de la Planta en Torrijos del Operador Logístico y de Logistics cuyo principal cliente es Campofrío ha informado a sus empleados del traslado inmediato de su producción al nuevo almacén del Operador en Burgos un traslado que provocaría el cierre de la planta en mayo y la reubicación a la nueva planta o despido de sus 80 empleados En Castilla-La Mancha hoy fin de semana hemos hablado con Raúl Blanco, uno de sus trabajadores Blanco, que lleva más de 16 años trabajando allí considera este traslado inviable
1: Es inviable cada uno
6: tiene su vida ya hecha y, y a irte a un sitio tan lejos de trabajar donde no conoces
10: nada, ni a nadie, ni, ni sabes cuánto vas a tardar en conseguir una casa o cualquier cosa. La vida, hacer una vida, una vida nueva.
9: Por su parte, desde UGT Castilla-La Mancha critican que los intereses de campo frío primen sobre los de los trabajadores, ante lo que consideran un ERE encubierto. Ana González Palacio, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Castilla-La Mancha.
0: Lo que no puede hacer campo frío y de Logistic es cerrar la plataforma y decirles a todos, a Burgos o a la calle. Eso es lo que no puede ser. Los derechos de los trabajadores, la conciliación, la vida familiar debe estar por encima de los intereses de campo
9: frío. La numerosa manifestación ha partido desde la Plaza de San Gil y ha finalizado en la Plaza de la Constitución.
1: 8 y cuarto de la mañana abrimos eh, página política y es que se están cerrando ya las listas para las elecciones del 28 de mayo. José Manuel Caballero será el que encabece la de Ciudad Real, es el presidente de la Diputación y Blanca Fernández, la actual consejera de Igualdad, será la, list, la número dos del Partido Socialista por esta provincia, las Cortes Regionales con vista a estas elecciones autonómicas. Así lo aprobó el Comité Provincial celebrado en la capital ciudadreleña Marían Gascón. Francisco Barato, Ana Isabela Bengozar.
5: Camacho, Ana Muñoz y José Ángel Ruiz completan la lista del Partido Socialista a las Cortes Regionales por la provincia de Ciudad Real lista encabezada por José Manuel Caballero y Blanca Fernández como número dos es una fórmula, dicho el secretario general del partido en Ciudad Real, José Manuel Caballero que ha resultado ganadora en otras legislaturas y que reúne pasión y conocimiento del territorio
4: esta es una candidatura en la que combinamos experiencia conocimiento del territorio Pasión por nuestra provincia y demostrada capacidad de
5: gestión y de resolución de los problemas de la gente. En el comité provincial celebrado en la capital y que ha contado con la presencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno central, Isabel Rodríguez, se ha aprobado también el 98% de las candidaturas a las elecciones municipales. El 44% de las cabezas de lista son mujeres.
1: Y seguimos con las confirmaciones de candidatos para las próximas elecciones autonómicas. Pablo Bellido será quien encabece la lista de la candidatura socialista por Guadalajara con vista a las Cortes de Castilla-La Mancha. Vicente.
3: El Comité Provincial de los Socialistas de Guadalajara ha dado luz verde este sábado a la candidatura que presentará esta formación política a las Cortes de Castilla-La Mancha, que encabezará el secretario provincial del partido y presidente de las Cortes, Pablo Bellido. El Comité Provincial ha aprobado también las candidaturas a los municipios que representan a más del 85% de la población de Guadalajara.
1: Y en Albacete la reunión del Comité Provincial aprobó por unanimidad que Josefina Navarrete, la actual vicepresidenta primera de las Cortes, sea la cabeza de lista por esta provincia a las Cortes. Le seguirán Julián Martínez, Marisa Sánchez Cerro, Antonio Sánchez, Isabel Belén Iniesta y Javier Navarro con Graciela Arenas. La lista, al igual que todas las demás provincias, deberá ser aprobada esta mañana a partir de las diez y cuarto en el Comité Regional Socialista que se celebra en Toledo. Y en Cuenca, la asamblea local del Partido Socialista ha aprobado por aclamación la candidatura de Darío Dolz a la alcaldía. Se trata de una lista renovada que incorpora a cargos de otras administraciones. Maricarme
0: Linuesa. Entre los 25 nombres que forman la candidatura con la que Darío Doz, actual alcalde de Cuenca, concurre de nuevo a las elecciones municipales por el Partido Socialista, hay muchas caras nuevas. El segundo lugar lo ocupa María Ángeles Martínez, actual delegada de la Junta en Cuenca, el 6, la diputada nacional Graci Canales y el 12, la coordinadora de Cultura de la Junta, Yolanda Rozalén. También hay varios independientes, como Alberto Castellano, premio al mejor docente en España de formación profesional en 2022, y están representados colectivos como las personas migrantes, con discapacidad, los jóvenes o los jubilados. Hay siete concejales que repiten, como Saray Portillo, Juan Manuel Martínez Melero, Adrián Martínez, Charo Rodríguez o Mario Yepes. Entre los que no siguen figuran nombres como Miguel Ángel Valero, actual concejal de Patrimonio y Turismo, y Nelia Valverde, concejala de Urbanismo.
1: Y el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, este sábado pedía un cambio en un encuentro con exconcejales de los populares en el Ayuntamiento de Toledo. El líder regional está convencido de que el cambio que reclama está más cerca porque se ve presidiendo Castilla-La Mancha tras las elecciones del 28 de mayo. Que si no sucede nada extraordinario, el próximo 28 de mayo seré presidente de Castilla-La Mancha porque
5: todo apunta a que vamos a ganar las elecciones autonómicas.
1: Y quien ha respondido al candidato de Vox, a David Moreno, ha sido José Manuel Caballero, el secretario del PSOE en Ciudad Real. A un posible pacto entre Vox y el Partido Popular para gobernar la región. Para Caballero, de suceder este pacto, pararía en seco la región.
4: Y sería terrible que en Castilla-La Mancha, porque falten un puñado de votos y no podamos lograr la mayoría suficiente para gobernar en solitario, con Paje al frente, tengamos la desgracia, y así lo puedo decir, de que se junten vos y el Partido Popular para hacer que esta región se pare en seco, sin duda se produzca una involución y vayamos atrás en lo que pueden ser décadas después de todo lo que hemos conseguido con el presidente Paje al frente del gobierno de Castilla-La Mancha.
1: Y en una entrevista de la Agencia f José Luis García Gascón, candidato de Unidas Podemos-Castilla-La Mancha, ha recordado que la confluencia a la izquierda del PSOE prefiere a otro candidato distinto a García Page para formar una coalición progresista.
10: Después del 28 de mayo la fuerza progresista o bien Unidas Podemos o bien el Partido Socialista que más apoyos tenga de la ciudadanía de Castilla-La Mancha debe de proponer a la persona y nosotras y nosotros votaremos a la persona que plantee el partido que más votos tenga que no sea Emiliano García Pájeguer de derechas y que nos lleva a atrasos.
1: Estamos en Cuaresma y son miles de personas en nuestra región y en toda España las que aguardan la llegada de la Semana Santa y preparan las procesiones, en algunos casos, para salir debajo de las distintas imágenes que saldrán a desfilar. Y cuando son las 8 y 21 de la mañana saludamos a Carlos de la Rosa, que es estudiante de tercero de fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los artífices del proyecto de educación de fisio a costalero. Muy buenos días, Carlos.
6: Buenos días, Fernando.
1: Cuéntanos en qué consiste este proyecto de educación para la salud en fisioterapia que tú y otros cuatro compañeros de Tercero de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha habéis preparado.
6: Bueno, Fernando, nosotros somos un proyecto que se llama Defisio Costalero y no somos cuatro alumnos sino que somos ocho de Tercero de Fisioterapia aquí en la UCLM. La mayoría de nosotros pues nos encontramos en alguna cofradía o hermandad de nuestras respectivas localidades y vemos que últimamente el costalero es uno de los grandes olvidados en lo que tiene que ver con la salud dentro de la Semana Santa. Nosotros lo que queremos es que, como los costaleros son personas que realizan un esfuerzo físico muy grande, darles una serie de consejos, cuidados y ejercicios para que ellos puedan mejorar en su estilo de vida y en su salud, tanto en la preparación de, de la Semana Santa de las, eh, y de los ensayos.
1: En estos ensayos, eh, ¿hay algunos ejercicios que estás diciendo o, pre o precauciones que puedan mejorar su estado físico de las personas que van debajo de los pasos?
6: Sí, por supuesto. Nosotros nos enfocamos sobre todo en ejercicios de fuerza, en estiramientos, en calentamientos. Nosotros lo hemos sido en las hermandades por las que hemos pasado. Nosotros sobre todo lo que les hemos enseñado son precauciones eh, y cosas que pueden llevar a cabo a la hora del del calentamiento, cómo mejorar, cómo a, eh, entrenar antes de empezar el ensayo y, por supuesto, como te he comentado antes, ejercicios de fuerza que les van a ayudar mucho a coger el paso y a mejorar su estado físico.
1: Has dicho que habéis pasado por algunas hermandades, creo que de Toledo y de Alcázar de San Juan. ¿Cómo puede afectar eh, a los costaleros el estar trabajando durante horas con tanto peso uh, sobre sus hombros?
6: Sí, nosotros hemos estado en tres hermandades, en dos de Toledo y en una de Alcázar de San Juan y nosotros les hemos pasado una serie de cuestionarios a todos estos costaleros. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría suelen sufrir del cuello, de los hombros y de las lumbares. También hay algunos que pueden sufrir algún tipo de mareo a la hora de estar debajo del paso porque hay mucha gente debajo de un paso, puede generar mucho calor, mucha temperatura y nosotros lo que buscamos es mejorar sobre todo en esos aspectos.
1: Como futuros profesionales que vais a ser de la fisioterapia, eh, ¿sabéis si los costaleros, que algunos de vosotros también eh, sois cofrades, suelen hacer uso de los servicios de fisioterapia durante la Semana Santa o después de Semana Santa?
6: Pues mira Fernando, como te estaba comentando antes, pues les pasamos una serie de cuestionarios y vimos que la mayoría no hacía uso de la fisioterapia. Algunos sí que nos dimos cuenta que hacían el uso de la fisioterapia, que iban, a... pero también hacían el uso de otros profesionales, es decir, iban al médico, iban a un quiromasajista y demás, pero nosotros lo que les queremos hacer y que tengan en cuenta es que la fisioterapia no es solo poner vendajes, no es solo poner corriente, no es solo dar masajes, sino que a través del ejercicio también les puede ayudar mucho. Y que si lo necesitan, que a través del ejercicio los fisioterapeutas estamos a su total disposición.
1: Claro, porque uno de vuestros objetivos o del objetivo del proyecto es evitar sobrecargas dentro del sistema sanitario, ¿no?
6: Sí, nosotros lo que buscamos es que siempre... Eh, muchas veces lo que ocurre es que después de la Semana Santa hay eh, es es una saturación vamos muchos costaleros suelen acudir a los servicios sanitarios por eso por dolores, hay muchos que por hernia, por artrosis y demás y nosotros a través del ejercicio lo que queremos enseñarles es que todas esas cosas y todos esos problemas se pueden evitar y cuando les decimos las cosas que pueden llegar a evitar pues la verdad es que se les abren los ojos en ese sentido, porque ven que pueden tener muchas mejoras sin tener que acudir a un médico después de terminar la Semana Santa y las procesiones.
1: No sé si tenéis datos sobre el número de costaleros que pueda haber en Castilla-La Mancha o en España, porque, claro, con lo que implica la Semana Santa aquí en nuestra región.
6: Sí, exactamente no tenemos el número de, de costaleros. Lo que sí sabemos es que últimamente el número de costaleros está en decaída, debido a que la población va siendo más joven y los que vemos es que los costaleros van siendo gente de cada vez más edad. Y lo que nosotros también lo que queremos proveer es que eh, los jóvenes pues, que se animen a, a entrar en el mundo del costalero porque es muy bonito y en nuestra región es, es una tradición la Semana Santa.
1: Carlos de la Rosa y compañía, muchas gracias por atender la llamada tan temprano de Radio Castilla-La Mancha.
6: A vosotros, Fernando, muchas gracias por todo.
4: ¿Estás a la última? ¿Nuestras aplicaciones? Sí. CMM Noticias y CMM Play ya tienen nuevas versiones en las tiendas de descarga. Busca nuestras aplicaciones y actualízate a la última versión. Todas las noticias y la última hora están en CMM noticias, CMM noticias, donde encontrarás la información que te sirve. Todos los directos y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras están en CMM Play. Descarga las apps de Castilla-La Mancha Media y ponte a la última.
1: Madrid volvió a recordar a las víctimas del 11M. Desde la comunidad se rindió homenaje también a la labor que realizaron los servicios de emergencia. 19 años ya. Ha sido el primero de una serie de actos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad. Carmen Zenjor.
11: Los restos óseos se encontraban en la fosa 4 del cementerio. En octubre de 2021, durante 12 días, voluntarios de la Asociación para la Memoria Histórica trabajaron en las labores de sumación para poder entregar los huesos a sus familiares. Los restos pertenecen a los republicanos residentes en la provincia de Guadalajara, Jesús Calvo de Salmerón, Fermín, Zornoza de Alique y Mariano López, que era vecino de Mandayona. Escuchamos a algunos de los familiares de los fallecidos.
7: Es un día histórico, claro, algo que hemos luchado durante muchos años hasta que por fin lo hemos conseguido.
4: Tengo el orgullo de haber tenido un padre, como hay, hay pocos, según según me, me, me han dicho a mí, todos los que lo conocieron. Trajo de pequeñitos, dijo ahí está el abuelo. Y efectivamente, donde decía él estaba.
11: En el contexto de la sumación, el equipo encontró algunos objetos curiosos como un monedero, una cartera sin documentación o botones que han sido entregados a sus familiares.
1: Era la información de que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hizo entrega de los restos identificados de tres republicanos ajusticiados por el franquismo en Guadalajara y era una crónica de Juan Pedro Palomo. Ahora sí, recuperamos esa información sobre el 11M en Madrid, ya que hubo actos que tuvieron lugar tanto en la Puerta del Sol como en el Parque del Recuerdo como en la estación de Atocha. Carmen Cenjor.
5: Los actos institucionales han comenzado a primera hora en la sede de la Comunidad de Madrid. En Atocha, lugar donde más personas perdieron la vida, la Asociación 11M, los sindicatos y la Unión de Actores y Actrices han reclamado memoria. Eulogio Paz, Asociación Víctimas del 11M.
4: Es importante la construcción de un relato, de una memoria de lo que ocurrió
5: el antes, el durante y el después de esos atentados. Han pasado 19 años, pero las heridas siguen abiertas, así como las posturas y las dudas. En el Bosque del Recuerdo, la Asociación Víctimas del Terrorismo también ha organizado un acto, pero como suele ser habitual, en clave política nacional. Maite Araluce, de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Que Tenemos que luchar por
0: mantener en el recuerdo de los nuestros... Y para que su memoria y su dignidad no se vean ni humilladas ni, pa ni manipuladas.
5: Por las consecuencias del ataque, el 11M es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
0: Y es que
1: hace 19 años España sufría el peor atentado terrorista de su historia. Varias explosiones en trenes de cercanías de la línea provocaron la muerte de 192 personas, entre ellas casi una ventena de la provincia de Guadalajara. Este sábado ha sido una jornada de recuerdo hacia todas ellas. Juan Pedro Palomo.
11: Guadalajara fue la provincia de Castilla-La Mancha con más víctimas mortales en los atentados de aquel 11 de marzo de 2004. Una sencilla ofrenda floral junto a la estación de Renfe ha vuelto a traer a nuestra memoria aquel fatídico día. Un acto sencillo y solemne con el que recordar a las 18 víctimas que estaban vinculadas a la provincia de Guadalajara. Este acto local ha contado con la asistencia de los portavoces de todos los grupos políticos del ayuntamiento de la capital. Alberto Rojo es el alcalde de Guadalajara.
2: ¿Todo los grupos políticos eh, hacemos reconocimiento a todas esas personas que fallecieron el 11 de marzo, a todos sus familiares y también a todas las personas que quedaron heridas, heridas físicamente pero también heridas en el corazón como sentimos el conjunto de los españoles y españolas.
11: Día de dolor, recuerdo y luto en toda la provincia. En el corredor de Lenares, municipios como Azuqueca de Henares o Vera, un año más, también han contado con sus actos conmemorativos del 11M. Ocho y
1: media de la mañana. Todo a la vez, en todas partes. Es la película más nominada a los Oscar Y es que esta noche, esta madrugada, será la ceremonia de la alfombra roja por excelencia Por ella estamos preguntando en la agenda del oyente ¿Qué es lo que más te gusta de estos premios? Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el 683-384226 683-384226
0: Hola, pues a mí lo que me gusta es la alfombra roja Porque ver a las estrellas con sus trajes de gala Vestidos por los mejores diseñadores del mundo Pues es que me encanta. Y en cuanto a las películas, pues no tengo favorita, porque este año no he visto ninguna de las nominadas. Muchas gracias,
5: un
1: saludo. Pues de los Oscars, a ver, siempre los sigo al día siguiente y miro quién ha ganado y tal y cual. Y me entero de las cosas como lo de Chris Rock y todo eso. Pero no, nunca la he visto en directo y este año no creo que la vea tampoco, la verdad. y
12: y de este año, de hecho, sé, sé muy poco. Lo más sonado así es lo de que The Last of Us se negó a aplazar la emisión de su, de su último capítulo
1: al coincidir con los Oscars, así que van a ir a la vez. Y nada, no, de este año nada, ni de los otros, pues eso, lo veía por las mañanas.
0: Yo, siendo sincera, soy una persona que no ve los Oscars. Pero sí que es verdad que el día siguiente me gusta mucho ver los vestidos de las famosas y sus diseñadores, ya que estudio diseño de moda, y es una cosa que en la carrera nos han metido mucho, tanto los Oscar como los Goya, la Met Gala para analizar los vestidos, ver los diseños y sus inspiraciones.
5: Este año está todo muy igualado, no es como otros, que a lo mejor ahí están las cosas un poco más claras, y aunque me da pena que está Spielberg
1: y, y no creo que lo vaya a ganar, eh, yo voy con toda la vez en todas partes, por lo menos para mejor película. Intervenido un alijo de casi 27 kilos de hachís, oculto en un doble fondo de un turismo durante un operativo en la A4 a la altura de Tembleque, Marina Alonso.
9: La Guardia Civil ha detenido al conductor y al acompañante del vehículo, acusados de un presunto delito de tráfico de drogas. El hallazgo ha sido gracias a Conan, un pastor belga malinois. Nos da más detalles, Toñi Requena, portavoz de la Benemérita, en Toledo.
5: El hallazgo fue llevado a cabo por Conan, un pastor belga malinois, detector de drogas, asignado a un Guía Canino de la comandancia de Toledo. Los hechos tuvieron lugar el día 9 de marzo, a las 4 y 30 horas, a la altura de Tembleque.
9: El vehículo fue trasladado a un taller donde, al abrir un agujero en la zona marcada por Conan, descubrieron una bolsa de basura de grandes dimensiones que contenía siete paquetes bien forrados de hachís. Ambos ocupantes, varones de 24 y 26 años, fueron detenidos y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
1: Es uno de los perfiles más demandados y, sin embargo, con menos profesionales. Los fontaneros han celebrado su Día Mundial este sábado, una fecha clave en la que reclaman soluciones para la supervivencia de este oficio, con dificultades para el relevo generacional. Manuela Pastor.
9: La fontanería vive sus horas más bajas, mucha demanda pero poca mano de obra. Andrés Jiménez es uno de los 230 fontaneros que hay en Ciudad Real.
11: En fontanería hay muy poco profesional ahora mismo, hay muy poca gente, no se hacen casi nada de cursos y, y hace falta mucha mano de obra profesional en la fontanería.
9: Actualmente el perfil del fontanero es un hombre de una media de 50 años. La Asociación de Empresarios siderometalúrgicos pone el foco en la educación como la solución a este relevo general. Nacional. Javier Chacón es su presidente.
1: Estamos eh, colaborando
4: con los distintos institutos ¿no? para, para llegar a los muchachos cuando ellos tienen que decidir eh, qué, qué es lo que quieren hacer, eh, ver de qué forma los atraemos
9: a, a un oficio como es el de fontanero o de clima. ¿no? A la falta de trabajadores se une además la ausencia de una normativa específica que regule la actividad y el intrusismo.
1: En Cuenca, Cruz Roja ha vuelto a movilizarse este sábado para limpiar las riberas de los ríos de basuraleza dejada por la borrasca Efraín. La crecida del río sacó a la luz todo tipo de residuos. Mari Carmen, Linuesa.
0: Esta recogida de residuos se marca en el compromiso adoptado por Cruz Roja con la campaña Libera contra la basuraleza de Seo Big Life en alianza con Ecoembes. Unas 40 personas voluntarias han participado en una actividad que se ha centrado en el entorno de los ríos júcar y Moscas en las inmediaciones del recinto ferial. Quieren luchar contra un problema que no solo estético nos dicen, sino también medioambiental. Mercedes y Víctor son dos de los voluntarios. Salgo a caminar y veo la suciedad que hay y... y, y ...bueno, quiero decir que hay que ser conscientes de que tenemos que tener una ciudad limpia.
10: La labor que hace Cruz Roja, que hacemos juntos aquí... ...me parece muy importante para poder poner un poquito de nuestra parte... ...para
8: mejorar el, el medio ambiente.
0: Tras la recogida, los residuos se clasifican para hacer campañas de sensibilización específicas. Noemí Nielfa es la responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja en
7: Cuenca. Es una recogida de residuos selectiva... Eh, de tal manera que lo que nos encontramos lo separamos por eh, por tipo de material para luego eh, que se pueda reciclar con estas actividades
0: pretenden concienciar a la población sobre la necesidad de conservar y mantener limpios los espacios naturales
1: Talavera de la reina coge este fin de semana una nueva edición de la feria del stock se trata de la decana de este tipo de ferias este año además tiene récord de participantes mario
10: Alfonso. 74 stands y 57 expositores están presentes en el Talavera Ferial durante todo el fin de semana. El 65% de ellos son de Talavera, aunque hasta aquí han llegado comercios procedentes de Sevilla, Valencia o Portugal. ¿Y qué podemos encontrar? Pues desde ropa o calzado hasta televisiones. Todo a un precio rebajado. Una oportunidad única de encontrar grandes gangas para los usuarios y para los comercios de dar salida a todos sus productos.
4: Eh, sobre todo nos viene muy bien para limpiar, eh, sacar stock y en regenerar el género. Sí, es un momento ideal para poder aligerar, empezar la temporada nueva, eh, acabar con lo que nos queda y es una oportunidad para el cliente.
10: La feria del stock estará abierta hasta las 8 de la tarde del domingo y la entrada tiene un simbólico coste de un euro.
1: Y Albacete ha sido este sábado la capital de la literatura insólita. Amantes del género han participado en una jornada donde durante todo el día se habló sobre todo de fantasmas, Loli Ríos de Fez.
7: Y es que los fantasmas son el hilo conductor de este primer ciclo inusual que habla de literatura inquietante organizado por la UNED, el Ayuntamiento de Albacete y la editorial In Limbo, de la que Ana Martínez es la editora. Tenemos a gente de primer nivel en materia de, de narrativa insólita. Eh, María Zaragoza, Gemma Solsona, Julio Ángel Olivares, Antonio Ballesteros... Eh... David Roas. Además del personaje del fantasma tan atractivo para el género fantástico, se habla, por ejemplo, de copla, porque la copla o el cuplé tienen una parte oscura. Lo vemos en la antología Pena Negra, coordinada por María Zaragoza. Nunca sabremos si Concha Piquer mató a ese hombre. Eh, nunca sabremos qué fue exactamente lo que fue de Tina de Jarque, después de haber, eh, haber grabado Carne de Fieras. También se ha hablado de narrativa de terror actual o de una visión monstruosa de la paternidad gracias al libro Niños de David Roas
1: Los amantes de la cerveza artesana tienen una cita este fin de semana en Talavera de la Reina, allí se celebra la primera Feria de la Cerveza, se pueden degustar hasta 80 tipos de cerveza
10: Mario Alfonso el entorno de la puerta Sevilla está siendo durante todo el fin de semana el punto de encuentro de los amantes de la cerveza artesana. Aquí se puede probar todo tipo de cerveza, desde trigo negra, IPA, así, hasta 82 tipos distintos ofrecidos por 15 cerveceras de Talavera, Toledo. Y Madrid, y no solo podemos probarlas, sino también aprender cómo se elaboran una feria en la que no falta la música, con varios conciertos de grupos locales, los talleres o los juegos, y en las que están presentes distintas food trucks. Y es que no hay mejor combinación que comer con los nuestros acompañados de una cervecita artesana bien fresquita.
1: Es una comida típica de Cataluña, pero en los últimos años se ha extendido y puede degustarse en cualquier parte del país. De hecho, la producción de calzots de cebolleta aquí en la región es muy extensa. Y en Olías del Rey, en Toledo, organizaron una comida solidaria a favor de Ucrania con esta hortaliza como plato principal. Se ha hecho toda la
4: vida una calzotada eh, a puerta cerrada, pero decidimos este año abrir las posibilidades con un fondo solidario, que es eh, a raíz de, del terremoto de Siria y de Turquía, de, dijimos, porque qué no recaudamos... Fondos. Esto sí que es de, del campo a la mesa porque de hecho
8: literalmente hay cinco metros de donde lo hemos sacado, donde lo estamos haciendo. Ah, participando un poco de esta comida, los calzots, migas, eh, gachas, todo.
1: Y hasta ahora es momento ya de conocer los titulares de la prensa regional Vicente.
3: Comenzamos en Ciudad Real. Lanza abre con gastronomía. Sabores del Quijote arranca en Piedra Buena. Y pone a la carne de ciervo como exponente de la buena gastronomía provincial. El sabor propio y único de la provincia de Ciudad Real ha regresado este fin de semana a Piedra Buena con la celebración de la sexta edición de Sabores del Quijote, productos y platos de nuestra tierra. En Guadalajara, Nueva Alcarria abre... Pablo Bellido lidera la lista de la candidatura del PSOE a las Cortes por Guadalajara. El Comité Provincial del PSOE ha dado luz verde en su reunión de ayer sábado a la candidatura que presentará esta formación política a las Cortes de Castilla-La Mancha. Voces de Cuenca destacan su titular. Cuenca tiene casi la mitad de rutas a Madrid en autobús que Ávila y una cuarta parte que Salamanca. La actual oferta en los viajes entre Cuenca y la capital madrileña suman un total de nueve viajes cada día frente a los 70 de Toledo o los 57 de Guadalajara en Albacete la tribuna habla de las alfombras mudéjares de Alcaraz que se exhiben en Turín el museo de arte oriental de la ciudad italiana acoge la muestra lustre y lujo de la España islámica con varias piezas de la provincia de Albacete y nos marchamos a la provincia de Toledo a veces lleva en titular, decenas de personas se manifiestan en Torrijos contra el cierre del operador logístico de Campofrío, ya se lo hemos contado en el informativo. Trabajadores de este centro logístico, acompañados por familiares y vecinos de la localidad toledana, marchaban desde la plaza de San Gil hasta la plaza de la Constitución para exigir a Campofrío que dé marcha atrás en su decisión de trasladar este centro de distribución a Burgos. Y en Talavera, para terminar, la voz del Tajo lleva en portada un fallecido tras volcar un coche en los navalucillos. En el siniestro también resultaban heridas tres personas, una de ellas grave.
1: Con Marina Alonso, miramos al balcón de la Información Nacional. Este sábado los atentados del 11 de marzo en Madrid cumplieron 19 años y fueron muchos los actos y los políticos que se hicieron eco de esta efeméride.
9: Entre ellos el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijo, que acudía a mostrar sus respetadas víctimas, o la presidenta de Ciudadanos, Patricia Wasp, que ha exigido que los asesinatos terroristas
7: no prescriban.
2: Hoy hemos venido simplemente a mostrar nuestro respeto y nuestro compromiso humano y político.
7: No queremos que, que la memoria histórica del gobierno de Sánchez sea excluyente con, la, con las víctimas del terrorismo.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también tuvo palabras de recuerdo a las víctimas del 11M en el acto de presentación del cohete Miura 1 en Huelva.
9: En Huelva también hizo referencia a la recién presentada reforma de las pensiones, asegurando que esta reforma nos beneficia a todos y pidiendo a la patronal que se siente a negociar.
1: Por eso es relevante.
3: Revalorizar las pensiones como lo hemos hecho durante estos años. Y por eso también le exigimos, por cierto, a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que
1: tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, continúa con el proceso de escucha de su proyecto SUMAR.
9: La ministra dice estar esperanzada con el proyecto por la buena acogida y asegura que una vez que finalice el proceso de escucha decidirá si se presenta o no a las elecciones.
0: Cuando acabe el proceso de escucha, como he anunciado, cumpliré mi palabra y pronto, sí, a ustedes, a los medios de comunicación y, por supuesto, a las gentes de mi país, pues tomaré una decisión. Estoy esperanzada absolutamente con el proceso de SUMAR, créame, no solamente por la acogida que tengo y tiene SUMAR en cada uno de los territorios de España, sino por lo más importante, que es el proyecto de país.
1: Y en sucesos un alpinista de 54 años ha fallecido y su hijo ha resultado herido en la cara norte del Mulacén en Granada.
9: Ambos fueron rescatados junto a un tercer acompañante tras sufrir una caída cuando realizaban un ascenso. El montañero estaba herido grave y tras intentar reanimarlo falleció. Su hijo fue trasladado al hospital clínico San Cecilio de la capital con lesiones menos graves y el tercer evacuado ha resultado ileso.
1: Un joven de 22 años ha muerto esta madrugada en Madrid tras una agresión con arma blanca.
9: Ha ocurrido en la calle Bravo Murillo en el distrito madrileño de Tetuán. El joven fue asistido de una parada cardíaca por parte de la Policía Nacional y al llegar a los servicios de emergencia se le realizó una intervención lateral que detectó una lesión en ambos lados del corazón. Se le intentó reanimar sin éxito y falleció allí.
1: La luz sube este domingo un 168,7% hasta los 81 euros el megavatio hora tras una semana de caídas.
9: El precio mínimo de 48,67 euros se dará entre las 4 y las 5 de la tarde y el máximo será entre las 7 y las 8 de 141 euros el megavatio hora.
1: Nos asomamos al mirador de titulares del exterior. Marina, el Senado francés aprueba el polémico proyecto de la reforma de las pensiones.
9: Se aprobó este sábado a última hora, pese al fuerte descontento popular que vivió un nuevo capítulo con la séptima jornada de movilizaciones nacionales.
1: Wagner se acerca al centro de Bakhmut y comienza el asalto a la metalúrgica Azom.
9: Asegura estar a 1,2 kilómetros del centro de la urbe, mientras Ucrania envía refuerzos de otras regiones para evitar que se cierre el cerco ruso.
1: Al menos un muerto y ocho heridos en atentado contra periodistas en Afganistán.
9: Ha sido contra un centro cultural donde se celebraba un acto en honor a varios periodistas y en el que también estaban presentes varios miembros del gobierno regional de los talibanes.
1: Irán confirma más de 100 arrestos por los envenenamientos de alumnas en centros educativos.
9: El Ministerio de Interior de Irán ha confirmado la detención de más de un centenar de personas vinculadas con el envenenamiento de alumnas en varios colegios del país, acción que Teherán considera un complot orquestado por países enemigos. Castilla-La Mancha Hoy
1: la actualidad del deporte. Hoy protagonismo para el Albacete Balompié que visita al Levante en el duelo playoff de la jornada. Alberto Corroto, buenos días.
8: Buenos días. Será el partido de la jornada a partir de las seis y media de la tarde en la Ciudad de Valencia. Levante, Albacete, como decías, dos equipos que ahora mismo están en playoff. Quinto contra sexto con cuatro puntos de ventaja para el Levante. En este partido se esperan más de 3000 albacetistas en la grada del Ciudad de Valencia. En lo deportivo vuelve Getafe a la convocatoria. Lo van a poder seguir desde las seis y media en Castilla-La Mancha en juego. Además, en primera división juega el líder, juega el Barça a partir de las 9 en San Mamés ante el la Leti con Lewandowski ya con el Alta América sí que estará disponible. Para, hoy también tenemos en primera división, a las dos en mayor cara sociedad, a las cuatro y cuarto Sevilla Almería y a las seis y media el Villarreal Betis. Ayer victoria del Madrid, tres 1 ante el español con protagonismo de Vinicius que marcó el primero, Milita marcó el segundo y el descuento marcó el tercero, Marco Asensio. Lo próximo, la Champions. No se fía del Liverpool. Carlos Ancelotti. Hemos tenido una experiencia del año pasado contra Chelsea que teníamos doble ventaja.
2: Eh... Nos ha costado mucho este partido, la verdad es que el dato es que tenemos ventaja, entonces somos favoritos, mal dato, el otro dato es que, que tenemos que jugar 90 minutos a los mejor de nuestra posibilidad con la misma actitud que hemos jugado el partido de la Ida, teniendo en cuenta que tenemos ventaja.
8: En primera federación, hoy tenemos el Mérida-Talavera, una final por la permanencia para el equipo cerámico, y en segunda B, hoy dos equipos de Castilla-La Mancha, a partir de las 12, Casteleños o a las 5 lo podrán ver en Play. el villanovense Guadalajara. En tercera ayer, pinchó el líder en el debut de su nuevo entrenador, ante el Villarrobledo, que también debutaba en el banquillo su entrenador Almindo. Manchego 1, Villarrobledo 1, Tarancón 4, Villacañas uno y Villarrubia cero Tomilloso cero. Hoy por la mañana a las 12, se podrá ver en CMP Play el Toledo Torrijos, también a Sarah Illesca Sazuqueca, el Illesca se puede poner líder por la tarde a las cuatro y media de Marta, la Vera B con Kense, la Solana y marcha Malo Calvo, su telopuerto además en fútbol sala, victoria en, en Manzanares, del equipo manzanareño 4-2 remontando a Santa Coloma para seguir el descenso y derrota de Peñas 3-0 ante Jaén y en voleibol, victoria del Quielo Socoñamos en Madrid ante el Chambery así que se jugará el playoff en la última jornada la semana que viene en Radio Castilla-La Mancha, Cuenca
0: 2023, Capital Española de la Gastronomía.
1: Esta semana las mujeres han sido las protagonistas de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Cuenca para celebrar la capitalidad gastronómica. Cinco mujeres. Profesionales de la restauración han participado en un encuentro titulado Mujer y Gastronomía, Maricarmen Linuesa.
0: El objetivo de este primer encuentro ha sido el de reivindicar la aportación femenina al mundo de la restauración y su capacidad de unir tradición y vanguardia. Sobre el pasado, el presente y el futuro de la gastronomía y sobre el papel de la mujer han debatido cinco mujeres, cinco referentes femeninos de empresas vinculadas a la restauración de la ciudad y de la provincia. Mujeres que tienen mucho en común que son un referente en su sector porque son herederas de una larga tradición culinaria y a la vez están innovando en sus empresas, como Maripaz Martínez, de Casa Marlo.
5: En casa cocinaban las abuelas y las mamás unos guisos que ya quisieran todos los hombres. Pero sí que es verdad que la mujer ha tenido que luchar a lo largo de los años mucho por la igualdad y estamos en un momento, para mí, divino.
0: Se avanza hacia la igualdad, pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo en el mundo rural, como reconoce Marta Peñuelas, de la venta de los montes en Cañada del Hoyo.
5: Afortunadamente todo ha cambiado, pero bueno, todavía quedan pasitos por dar y en el medio rural muchos más. Y realmente es lo que tenemos
1: que pedir, que cambie mucho y rápido por la generación que viene.
0: Un debate que tiene más actualidad que nunca en el año en el que Cuenca es Capital Española de la Gastronomía.
1: Y a las 8 y 49 saludamos a Miguel Romero, que es el cronista oficial de Cuenca y que acaba de coordinar la guía gastronómica en la que participan una treintena de chefs de la ciudad. Buenos días, Miguel. Buenos días, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo sabe Cuenca Deliciosa herencia y vanguardia gastronómica? Esta guía que habéis presentado recientemente en la ciudad con motivo de la capitalidad gastronómica.
12: Pues sí, sabe, como bien dices, deliciosamente. Hemos, ha sido un proyecto del de, de Ayuntamiento de Cuenca eh, con la intención de, pues bueno, de poder potenciar y divulgar lo que supone para los conquenses y para eh, la región y para a nivel nacional e internacional eh, pues la, la cocina nuestra cocina, tanto la cocina a nivel eh, tradicional como la cocina a nivel eh, histórico y a nivel actual de vanguardia. Es, como lo, bien te digo, un trabajo que lo que pretende es ni más ni menos que bueno atender de alguna u otra manera a las expectativas que se ha generado con el tema de la capitalidad gastronómica española. Eh, es un trabajo que, que también, a su vez, pretende, tal y como dice el, el título, pretende coger eh, o compendiar tradición y vanguardia, es decir... Esa cocina de toda la vida, esa cocina de la abuela, esa cocina histórica que, que Cuenca tiene por por sus raíces históricas de ser una zona geográficamente en un, situada en la meseta española, donde casi todas las civilizaciones que han pasado por, por nuestro pasado o nuestra historia han, han dejado siempre huella, en este caso no solo huella histórica o patrimonial, sino también culinaria, gastronómica y luego pues la cocina de vanguardia que afortunadamente tienen nuestros cocineros, nuestros chefs y que han, se han esmerado en estos últimos años especialmente en conseguir tener una cocina pues de, de alto standing o por lo menos así se pretende y eso es un poco el trabajo que hemos editado, que hemos sacado a la luz y que bueno esperamos que pueda servir ...para divulgación y también información y una puesta en valor... ...de, de la riqueza culinaria con se
1: Fíjate Miguel que he entrado en la página web de visitacuenca.es... ...donde está disponible la guía para su descarga o su consulta... ...y realmente tiene una pinta excelente, ¿no? Porque hablas tú de la cocina de la abuela, de la cocina de autor... ...nosotros que venimos hablando... Con los chefs cada domingo de los distintos restaurantes de Cuenca, nos hablan que Cuenca es más allá que zarajos, morteruelo, ajoarriero, y que están reinterpretando estas antiguas recetas con los productos que tiene a disposición esa gran despensa, que es la serranía, ¿no? Y, y la verdad es que se hace la boca agua, ¿no?, de ver las fotos y de leer los textos que habéis preparado en esta guía.
12: Sí, bueno, se ha hecho una guía, modestamente, eh, a ver, eh, yo como autor de los textos y coordinador un poco del trabajo, eh, he intentado, pues bueno, buscar esa, esa raíz histórica, lógicamente pero también dándole un toque narrativo fácilmente legible es decir, que, que tenga cierto encanto también su lectura. Eh, se, ha, se ha podido, porque lo que tiene también de bueno es que paralelamente al lado del plato que el, el chef de Cuenca de los 33 o 34 chefs eh, los restaurantes han, han puesto, al lado está el, el plato tradicional, es decir, las materias primas y el plato tradicional de esa cocina, de la abuela, cocina histórica, en aquellas materias primas muy muy peculiares, muy propias de nuestra geografía, de, nuestra, de nuestro terreno, sin olvidarnos que, que aunque no tengamos esa materia prima, hay elementos que también a, actualmente forman parte de la cocina moderna, de la cocina contemporánea o la de cocina de vanguardia. Y el, el chef ha adaptado con su peculiaridad el plato que él considera que es bueno que representa dentro de la materia prima elegida o dentro del plato tradicional elegido. Yo creo que, que se ha acertado ¿no? en la idea, porque de una u otra manera es muy representativo ya no solo de lo que es la cocina actual, sino de lo que supone Cuenca dentro del entorno de Castilla-La Mancha y dentro del entorno del de propio país, ¿no? a nivel, como digo, geográfico, orográfico, eh, de, a, de agricultura, de ganadería, de nuestros ríos. Todo todo intenta pues estar ahí.
1: Fíjate que eh, estoy viendo gachas, ¿no? Y las típicas son o de almortas, o de maíz, o las de la manchuela de migas de guijas, pero a continuación nos encontramos unas gachas con carabineros y garum, ¿no?
12: Claro, eh, es, es lo mismo que, que sucede con el salmón, por ejemplo. Claro, salmón. El salmón, nosotros tenemos la trucha, y la trucha asalmonada si queremos, pero no el salmón como tal. Eh, la berenjena. Eh, no es muy típico de nuestra huerta la berenjena, si puede ser de la, la huerta radeña, sobre todo de magro. Entonces, claro, son elementos que, aun no siendo autóctonos de nuestra tierra, actualmente están, eh, están muy vigentes en la cocina moderna. ¿no? Entonces, el chef de cuenca también sabe adaptar eh, sus conocimientos a este tipo de materias primas que, aun no siendo de la propia, de la propia ciudad o del propio terreno, de la propia provincia, si sí, ellos le dan el toque diferente y especial y lo mezclan con el plato tradicional, lo que acabas de decir, o oh, estoy recordando un conejo relleno de morteruelo, es decir, están mezclando el morteruelo, el plato, el plato más típico de nuestra cocina, con el conejo, pues es igual que, que lo que me acabas de, el plato que me acabas de decir.
1: Sí, por ejemplo, eh, bueno, a mí uno de los platos que más me gusta de Cuenca es el mojete de Cuenca, ¿no?, que es eh, insuperable desde mi punto de vista y también se puede eh, revisitar, ¿no?, también se pueden hacer variaciones del mismo o, o el propio ajo arriero, ¿verdad?
12: Claro, por supuesto. Eh, eh, la, la vanguardia tiene eso, es decir, quizás sin perder la esencia del plato, eh, le podemos dar esos toquecitos que no solo adornan, que también eh, un plato con, con ciertos adornos eh, capta capta visualmente la atención de, de, del, del visitante, sino que también le puede dar un, un toque de sabor diferente a, a lo habitual. Bueno, pues eh, estamos en ese juego, en ese juego de una cocina tan tan moderna y tan de vanguardia que actualmente pues, tiene que presentarse en, divers, en esas diversas formas para darle más chances, si cabe, y para hacerlo diferente. Es muy difícil hacer cosas diferentes actualmente en esta vida y, y no, no solo en, en cualquier aspecto de la vida, pero aún así hay que encontrar la manera de, de poder encajar alguna cosa que sea original y que llame la atención. Y luego no olvidemos los postres. Los postres son excepcionales. Como, como puede suceder en cualquier región de, de nuestra tierra, pero pero aquí es que tienen una tradición histórica eh, grande, eh, el alajú, Al Al un, un, un poste de dioses, Aguamil. como se le llamaba en, en época islámica. Bueno, pues es que tenemos una mira alcarreña espectacular y tenemos una buena almedra, pues bueno, pues tiene que salir un Alajú excepcional. Pues ellos han adaptado ese Alajú a, 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 a un nuevo postre actual en el que no, no falte el Alajú, pero tenga otros otros condimentos al lado, ¿no? Lo mismo le pasa a la Torrija, la Torrija, que es un, es un postre Semana Santero, pero la Torrija tiene una variedad increíble en los nuevos cocineros que tenemos ahora. Bueno, pues y, y, no, y, y si nos ahondamos más, pues La Mancha tiene muchos muchos postecitos estupendos, que son tradicionales, adaptados a la modernidad, eh, que son de fritos de sartén o que son del de, 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 de nuevo hor, hor, horno eh, que, de vanguardia que, que existe actualmente. No sé, yo creo que es muy variada, tanto como puede ser la propia comarcas, la propia región y la propia historia.
1: Miguel Romero, muchas gracias, no solo por madrugar con nosotros en Castilla-La Mancha hoy fin de semana, sino por haber coordinado esta guía deliciosa de Cuenca Guía Gastronómica, que se puede visitar y que se puede descargar en visitacuenca.es.
12: Muy buenos días. Pero muchas gracias a vosotros por atenderme y por darle publicidad a algo tan importante como es Cuenca Capital Gastronómica de España. Gracias. Buenos días.
1: La conferencia musical de hoy es uno de los estrenos de la semana. El esperado regreso de Lana del Rey con su inconfundible estilo. ¿Sabías que hay un túnel debajo del bulevar del océano? Con ella llegaremos hasta las nueve de la mañana cuando recapitularemos las noticias más importantes que le venimos contando desde las ocho de la mañana en Castilla-La Mancha hoy fin de semana.